0: 我是表，友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年11月22号，礼拜二早上8点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那虽然我们看到在昨天，美国股市有有适度的回档，道琼跌了50点，标普跌了 0.39 percent， 纳指跌一趴，费半跌了1 7七 percent。但昨天主要还是来自于对于中国疫情的反扑，对于原油价格所形成的卖压，形成市场对需求的疲惫，导致。避险需求资产的增加，呃，现在我们来观察，因为能源股昨天算是暴跌了，那包括中概股或者一些电动车族群，昨天都是明显股价疲惫，所以才带动了指数的持续走低。不过现在来看，因为各大投行都开始有明显转多的迹象，像这一次高盛哦、喔，认为2023年以前，美国股市可能会持续的反映本轮的中期反弹行情。不过，呃，因为到目前为止啦。哦，关朋因为现在这一波反弹还算是蛮强烈的哦，已经陆续到达这些投行对于2022年年底的目标价了。比如哦，在本月份哦，本月初的时候，其实标普五百指数已经接近到4000点的关卡了。那我们看得很清楚哦，这条红色线是高盛对于今年呃，对标普五百指数在2023年以前的最终目标线哦，也就是说。他本来预估2023年的12月才会达到 4,000 点的目标，现在居然已经先达到了，那是说明很有可能美国股市还会有再一波下探的机会，因为用当前 EPS。以及当前本一笔来进行预估的话，基本上四千点算是一个合理的价位。所以接下来一段时间可能就会有比较明显乐观过头，开始要均值回归的迹象。至少我们从疫情前后来进行对照，比如说 Amazon， Amazon 目前是已经跌破了疫情前的水准了。Nike 稍微涨了4帕 ，Adobe 跌了十三 Toyota 大概涨幅顶多就多了3个 p e r 可是我们看到像是美银、像是思科、Visa、JPMorgan、Google。这个还有 Mastercard 哦，基本上大多数的股票都有非常明显回归均值的现象在，所以只能说现在就是随着紧缩政策开始去化泡沫，回到正常的价位。但是能不能啊，如同现在的强劲走势一路反弹上去呢？可能有一点困难。我们一直跟投资朋友分享过，这个按照当前的熊市格局转往牛市格局的区间哦，比较符合那种哦，在半信半疑中成长的，也就是说它比较符合一个环涨格。局。去在二三年上旬会比较容易开始发酵哦。虽然市场的格局就是这样了啊、哦，你不要觉得说本轮反弹有多少散户过度乐观哦，大部分是投行自己过度乐观哦。散户目前追买的意愿是非常之弱的，哦，那我们就要来观察了。因为小台在昨天呢、哦，好不容易多单开始返回这一波，哎，小台会突然开始全面做多吗？我觉得有一点难度哦，因为市场上哦已经被骗了，呃，本轮反弹反弹了几次啊？应该有一个三四次了吧。已经被骗了这么多次，这一次还会再被骗吗？啊、哦，市场的恐惧情绪哦，或者比较低落的情绪，是很明显反映在这两天的量缩身上，对不对？这个这两天量缩的很明显啊，追加意愿非常薄弱。不过，我们至少从各大资产从2011年以来的表现哦，还是可以看得很清楚啦。各资产在实质部门的表现为何？其实，官票就算这两年通膨。快速的飙高，可是如果以过去十年来进行统计，我们用二零一一年到二零二二年啦、啊、来进行回测，会发现其实持有大宗资产的表现是最差劲的、哦。从一一年到二二年的累积持有报酬率是负六个 percent 哦，那年化报酬率是负零点五 percent。所以就算哦，你这两年的确呃持有大宗资产，可是其实从过去以往哦一一年到一五年的走势啊，已经把大宗资产的泡沫给去除掉非常多了。或者说价格上的打压，所以其实长期持有大宗资产的绩效表现不是特别好。那你如果是持有美美金，持有美元的话，至少一一年到一二年的累计报酬率哦，还有五点七个 percent。你说持有美元怎么可能会有报酬呢？难道是定存的报酬吗？你也可以这样想。但另外一个层面就是，美元其实相对于过去几年是不是越来越贵了？所以如果美元在升值，你至少还有汇差可以赚。那么黄金。过去十年的累积报酬是十七个 cent, 高收益债是五十八短期国库券三十一趴，欧亚股市是五乘九。如果是美国的大型股 SPY 的话，就是两百九十三那如果是年化报酬率的部分大概就是每年十二趴的速度，还算是蛮明显的。那如果是美国小型股的话，就仅仅只有一百七十六的累积报酬，年化报酬是八点九 p e r c e n 我们看到在过去几年美国股市的牛市格局当中，其实大型型全值股跑的速度是比小型股还要来得更加快速的，这会有一点违背我们过去在历史惯性的河流图、哦。过去会觉得中小型股比较活泼，所以涨幅比较明显。可是我们也要清楚知道，中小型股它的产业的轮替周期比中大型股轮替的更快。哦、所以有很多可能下市了，那就会造成指数层面的走皮嘛。那我们继续往下看，刚才提到说 SPY 累计报酬是两百九十三那如果是 IWM、哦、美国中小型股。是 176% 投资等级债的累积报酬是45五如果是美国二十年期公债、啊、我们讲 TLT， 呃，累积报酬是四成二，新兴市场债是3成四。哦，那在股票市场当中最亮丽的，当然还是属于我们讲的科技型的 ETF， 那指 QQQ， 过去十年的累积报酬是 484%， 年化报酬有16帕。哦，这个是非常显著的增长哦。但是你说、哦。哇，这个所有的资产、股票市场、债券市场比较起来啊，都远远不及比特币的一个零头啊！观众朋友，我们看一下最底下这一行哦，比特币2011年到2022年的累积报酬达多少？个十百千万十万百万？哦， 5 5 6 <笑>这好几百万倍了，对吧？年化报酬是一百五十一趴，所以观众朋友可以理解到哦。其实比特币即使在今年做了非常显著的回档，它跟一一年当时的市值的价格啊、哦，从。五美元、十美元开始交易起啊，增长的速度是非常显著的、哦。其实，如果我们把比特币历年的均值回归情形来做一些比较，各位会发现哦，比特币其实也是一个中长期的缓牛急熊啊，对吧？你看哦， 2 0 1 0年哦，这个涨幅是9 9 0 0 p e r c 年是1 4 7 3七十三，一年稍微比较弱一点， 1 8 6 2 0 1 3年涨了 5507%， 然后在2014年呢，直接把一半以上跌回来。那一五年、一六年、一七年也是啊，都是百位数字、千位数字增长的结果。一八年呢，一次把七成跌幅给吞噬掉。那现在是不是也一样？的确啊，比特币的牛市从一九年、二零年到二一年持续展开，一直到二二年才完全泡沫破裂。不过现在的均值回归幅度也不像一八年如此之明显啊。所以呃，很多人会对于比特币啊有一个中心信仰啊，就是认为啊，你看的尺度不够广而已。当然了、啊，如果我们把比特币视为一个定量货币，照理来说，它应该是越来越贵的，因为它是定量嘛，啊，它没办法像货币一样啊，可以持续的列印而进行贬值。所以，如果比特币最终是定量发行的话，那的确它有可能中长期是向上的。只不过这种大幅的波动性，加上它没有一个具体的基本面作为分析依据，其实还是有一点风险的啦。好，那不管如何，我们只是宏观一下，看一下过去十年、二十年，大家可以理解自己所投入的部位。那年化报酬大概会有多少？那今年肯定是回档。做部件的一年，只是你愿意如何怎么样来进行资金的调配。但是，我刚才我们有提到说嘛，今年比较意外的是，因为股债的双杀，同时反映在资产身上，就会让人的资产的感受程度更加明显。那我们看到最近呃 ，DXY、哦、美元指数啊、哦，又开始有一点明显走升的味道了、哦。呃，其实上礼拜就有比较明显的做拉抬，但是美元的走升呢、哦，比较受到影响的是属于美债啦。美债虽然最近回档到三点八、三点九 percent， 可是如果我们以 Move 指数，也就是国债的恐慌指数，仍然在高位进行盘旋哦。我们看到这一次 Move 指数曾经一度要碰到2020年3月份当时的高点，这就说明呃，当前的美债的流动性还是非常恶化的哦。即便股票市场有所反弹，就光哥有没有发现这种迹象啊？就是说呃，这一波股市弹得很凶啊。如果是股市持有者比例比较高的这些投资者，这个迹象很明显哦。啊、哦，这个美国股市真的弹得很明显、哦，然后这个如果是我们的会员资产投资部位，呃，会员朋友也看到了，哎，这个涨突然就这样涨上来了，但是国债很弱啊、哦，国债几乎没感觉，对不对？因为这一波的流动性的趋缓，主要还是集中在股票市场。那债券市场 MOF 指数仍然在高档进行震荡。好、哦，所以如果我们看一下这张图表的蓝色线哦，是美国。公债的流动性指数的变化，我们可以观察到，目前流动性还算是十分疲惫的，这也是当前的变化。那当然，呃，随着美元指数近期又开始走高，然后美债之利率啊又开始回到高档进行震荡之后啊，最直接受到影响的其实是原油价格。我们看原油价格近期哦。哦，在上个礼拜曾经跌了两根半停，两根、呃、半跌停板哦，哦就五趴五趴这样子下跌哦。那最近碰到七十九块了，尤其昨天盘中低点碰到七十五点零八块。我们讲的是西德州原油哦，但昨天跟呃呃稍早这个 OPEC 所传出的即将要讨论增产有关。不过因为尾盘的时候啊，这个沙国能源部长否认该篇报道之后啊，原油价格就开始留了明显的下影线。那至少可以承认的一件事情呢、啊，就是本坡首先原油价格的起跌是来自于中国疫情的反复对于全球能源需求的减弱。那第二点就是啊，欧佩克有可能会进行增产的一个计划。那当然，这方面目前感觉消息不是正确的，但至少我们可以看到原油不断的在进行底部的突破啊。其实这一波原油价格啊，又。开始有比较显著的下行，我们看到美国大部分的地地区的汽油价格也正在快速下跌当中。呃，如果以过去一周来看的话。全美汽油的平均价格大概跌了十美分每加仑哦，那随着一些地区的批发价格、哦，几乎已经跌到了去年以来的最低水平。原油价格目前的做空部位正在大幅度的增加当中。啊，我们看到，呃，如果是以中西部的汽油价格，每天价格下滑的幅度都是四美分、五美分这样子下滑的。哦，那当然啦、啊，如果是都会区纽约州的话，大概就是一美分、两美分。但是至少我们可以承认一件事情，就是随着感恩节的到来，这一波。美国的感恩节，哦，他所面临的油价啊、哦，算是十分。这个疲惫的啦，那可能民众的消费压力就没有这么大啊、哦。但是另外一方面哦，呃，如果是因为这个原因，通膨下滑而造就市场的情绪过度乐观的话，那也不有利于联总会来打通膨嘛。我们只能承认一件事情，就是啊，目前的通膨真的有开始加速显著下行的感觉了。包括我们从全球的供应链指数来做观察，几乎已经回到二零二零年三月份的水准了。那如果是全球运价水平的话，已经跌破了二零二零年当时的运价。指数了所以不管怎么角度来看，供应链的问题，呃，只要中国没有进行我们讲的这种超级大规模的封城，基本上对于全球的冲击速度就没有这么快了。这个是我们现在所看到的一些变化了。当然，刚才我们提到说国债的市场还是最严重的。这次如果我们以外国央行进行美债抛售的速度哦，现在统计在九月份已经卖出了一千一百八十亿。那其中，呃，现在日本央行和中国人行抛售的速度是越。越来越快，因为全球第一大的海外美债持有者其实就是日本央行。那日本央行在七月到九月、哦、已经出售了一千一百四十亿美元的票面债券，大概占了总量有接近一成哦。哦，等于观众朋友，日本把手上的美元债券抛售了一成，拿去干嘛？拿去买日元啊，稳、哦、住当前的汇率哦。所以你看到日元最近的啊、呃、纸贬现象也开始发酵了。那另外一点是属于中国。呃，市场的海外呃美债的持有者，因为中国是全球海外美债的第二大持有者。那我们看到，其实中国的部分它就跟日本不一样了，它是从一七年以来啊、呃，抛售美债的速度就越来越快。你看，二零一四年当时它持有美国公债大概有一点三兆，现在大概就剩下九千三百亿左右了，这减少接近有四千亿哦，哦，这个幅度就大得多了。那我们都很清楚哦，这个美国公债它是全球应该算是最好的外汇储备了嘛？你你如果。是持有美元，那美元会贬值嘛？货币不值钱，所以你当然是持有美债，然后随时抛售嘛，那你就可以换美元，然后再来买人民币或者买日元嘛。那为什么你看到从2022年开始这个抛售速度加快这么多呢？原因很简单嘛，啊、哦，没有人民币已经贬到14年低点了啊，这、哦、人民币贬值幅度虽然不像日本这么凶，但是快要贬到会改以前的。这个汇差了，汇率了，所以人行现在当然需要大量的出清美元资产来购买人民币，以此来稳定货币所以不管是日本啊，还是中国人行哦，现在都在大量的抛售美债。那联准会在干嘛？联准会也在缩表啊所以全球就没有人买美债了，所以流动性的情况就持续的发酵当中。这个是全球市场的概况啊。那另外一件事情啊、哦，来跟投资朋友关注的是，你看到随着全球的资产减损来的这么明显，像昨天国泰金的法说哦,哦，这个国寿。也很惨呐、啊、哦，非常惨呐、啊、哦，全球从相对高点哦，呃，各大全球金控哦，这净值几乎都是衰退三成四成起跳的哦，国泰金更是直接砍半。好、哦，最近是靠呃资产重分类才把净值给拉回来嘛。那最近我们来观察的哦，是日本软银的孙正义。这个孙正义大家知道啊，呃，孙正义他基本上算是新创投资的典范啦、啊。那他过去最有名的投资的一个案例就是阿里巴巴嘛，好、哦，他就专门投资这些比较新创企业。动能，而且啊，具有比较显著呃。前景展望的这些企业啊，可是我们看得很清楚啊、哦。这一次，呃，我们以前跟投资朋友常讲嘛，人永远赚不到超出自己认知范围的钱啊，除了靠运，除非靠运气啊。那如果靠运气，最后也会靠实力给亏掉嘛。你看到这一次六十五岁的孙正义哦，在这一次的财报会议当中宣布会正式退场啊，不会再主持未来任何的财报电话会议，也会在科技寒冬中等待时机，并且把软银目前所欠的债务给还掉。我们看到哦，孙正。深易过去布局很多的新创企业，即使在二一年啊、哦，这个中小型股表现不是特别好的情况啊，深证易布局的 WeWork 啊、哦，现在暴跌了九成五啊，它布局的滴滴暴跌了九成，韩国的电商 Coupang 哦，暴跌了八成，东南亚的出行巨头 Grab 哦，暴跌了八成。那它本来去年呢、哦，本来是认为投资最有前潜力的是 FTX 加密货币交易平台。上礼拜宣布破产了嘛？所以宽表现在软银的市值哦，大概是蒸发了四成。你说啊，蒸发四成还好嘛？你看国泰富邦也蒸发很多，完全不一样哦。宽表我们都很清楚哦，日本股市在今年在全球股市表现当中是数一数二的好的，所以日经225指数哦，今年跌幅其实才五个 percent 而已，可是软银是跌了四成呐、啊，投资朋友。是跌了四成，所以观众可以理解哦。日本股市在货币宽松的状态底下，其实还稳住当前的股市高基期点位，但是软银却跌了四成，这就说明软银实质蒸发的财富比想象中还要来得多，包括他过去所投资的阿里巴巴或者 ARM 啊，或者。相关的科技动能股哦，目前都是很明显严重套牢的状态。光标我们说的套牢哦，不是说什么套牢个两成三成啊，要等下一轮的大牛市才能解套。这个套牢是套牢八成九成的那种套牢。哦，所以他才会说，哦，接下来不会，呃，等于是半退休的状态，然、哦、后退出主持财报会议。那接下来啊、哦，也会尝试的把现在所欠的债务一一的还清。哦，所以，关键我们才会跟投资朋友分享，哦，这个市场上任何的投资财富的增长，它都是一个周期的变迁，我们只是。从周期的角度来研究这个市场的变动逻辑，再厉害的人呢、哦，他都会有君子回归的一天。我们一直跟投资朋友分享过，现在发生的事情，过去一定发生过；那未来发生的事情，现在一定有有迹可循。每次的泡沫原因都不同，但是一定还会有泡沫出现。股价涨跌原因的不同，就来自于它一定会有超涨和超跌。周期就是在找出这个超涨和超跌的机器水位。人生也一样。当你觉得你婚姻、你的事业啊、你的课业最美妙的时候，你要想清楚，你那是一个起点，还是一个极值即将反转啊？就跟我们过去跟投资朋友提到的、哦，这个你考试考第一名啊，那你后来变成第三名、第四名啊，老妈老爸就骂你哦。但是这是一个很自然的周期现象，你考了第一名，你下一次在进步的空间几乎没有。对吧？好、哦，所以你本来退步的空间就比进步的空间还要来得大。好、哦，所以人生就这样了，你会有低潮，也会有高潮。重点哦，是周期一定会存在，就像孙正义一样哦。但是当你低潮啊，这个股市不好啊，资产被套牢的时候，你也不要太悲伤，因为这是一个正常的均值回归迹象。当你来到人生高潮，意气风发的时候，你也不要太得意。因为按照均值回归的角度，你也随时会回档嘛，哦，所以作为周期投资者，我们不只是投资要依循周期，人生也要依循周期啊、哦。这以前很多人会开浩哥玩笑说浩哥这么年轻啊、哦，就有这样的成就啊，很爽吧，很高潮吧？光凭高潮不可能一辈子的，有一天浩哥也会从高潮掉到低潮啊，这个。高潮完七秒都要进入圣人模式嘛？啊，但我没说，但我没说，高潮完永远都会有低潮，所以纯粹是你怎么看待世界上的周、啊、期的尺度，好不好？好不好？啊，这个、啊、<笑>对对对，好，所以每天收听我们直播啊，再加上参加我们财经号角的会员，让浩哥帮各位高潮，好不好？啊，这句话听起来怪怪的，哦、让我和小编啊一起带着各位理解这个高潮和低潮中间的逻辑。前两天我在整理我那个国高中的那个中文课本哦，那我们国高中不是有读一本很厚的叫做《中华文化基本教材》吗？哦，里面有讲很多那个呃孔子啊、孟子啊、论语啊那一类的。哦，那后面有一个小章节啊、哦，它里面讲那个《山海经》哦，我不知道各位还记不记得哦？就是《山海经》是讲那个中国历代神话故事的啊，什么夸父追日哦、女娲补天。就《山海经》里面就有一篇故事哦，它是讲这个。啊，渔、呃、人和鱿鱼的故事哦，它里面就说一渔夫至海边，遇见一大鱿鱼啊、哦，就是一个渔夫在海边看到了一只非常巨型的鱿鱼哦。嘿，有趣的事情是哦，这个渔夫问鱿鱼的时候，发现这个鱿鱼不但会讲人话，而且是上知天文下知地理，什么都懂。好、哦，渔夫问这个他也懂，渔夫问那个他也懂。后来渔夫就崩溃了、啊、就如为何人也？乃知天文，乃知地理。你到底是谁呀、啊？怎么会又知道天文，又知道地理呢？啊、哦，这只鱿鱼就说：“啊，你不信我是吧？你不信我是吧？你可以再考我啊，可以再考我啊。”后来他就变烤鱿鱼了。啊、哦，所以<笑>也是，<笑>这就是一个过度自满、过度自豪的故事啊！你觉得你有多厉害？你不断的挑战人家的极限，你一直认为自己会在高潮。有一天。他会有一个自然均值回归的迹象。<笑>我讲的笑话，我小时候在夜市老板讲给我听的啦。好，八点五十一分，八、嗯、点五十一分，我马上来看一下美国股市的表现哈。好、哦哦，其实我我们看到了很多的这个周期的故事，有有有机会我们可以聊一下各大投资人的故事哦，包括我们过去所提到的这个股票作手回忆录的作者哦，他也是一样啊。你不要觉得人家炒短线啊、哦，李佛摩。多厉害啊！他最后怎么死的？自杀。为什么自杀？赔光了。啊、所以各位，你不要觉得说啊，这个世界的万物啊，追求极大的报酬是多么美妙的一件事情啊。当你无法理解周期，好、啊，你就是很有可能陷在周期当中无法自拔。好，我们看一下美国股市的表现。呃，道琼工业指数下跌45五点四点一零点一收在三万三千0百点。标普下跌15点零点三九收在3949四点。那指下跌1 2 1十一点一点1九 p e r 点；费半下跌 48.177% 点七在2675点。哦，我们可以观察的很清楚哦，其实美国股市四大指数现在本波的反弹，其实回档卖压不是特别的明显哦，就是有一点缓跌、缓跌、缓跌的、哦。那昨天台积电 ADR 下跌了2 8八所以今天卖压稍微会有一点重。不过昨天也提前做了一些反应嘛。那特斯拉在昨天因为在美国招休了。接近有32万辆的汽车哦，加上最近很明显嘛，马斯克的重心好像不是在特斯拉、哦，在 Twitter 了、啊，所以特斯拉暴跌了 6.8%， 哦，这个是2 0二零年11月份以来的收盘新低，而且已经连续四个交易日快速的下行了。那我们观察另外一项数据来了解，现在随着感恩节到来哦，有两件事观察啦。第一个就是今天这礼拜美股应该会量缩。好、哦，那台股也一定会跟着亮嘛？呃，这很明显嘛。现在台北股市哦，散户好像追买意愿不是很强啊，所以。啊，外资如果感恩节休假，那台北股市肯定会缩一点。那第二点呢，是美国在感恩节的消费情况，到时候来可以做一些观察。因为如果我们观察美国最近的家庭债务的增幅哦，已经创了二零零八年以来的新高点了。那主要的债务不并不是集中在房贷市场，而是信用卡债务余额的飙升。我们观察到哦，如果是以上个季度美国家庭负债总额总共增加了三千五百一十亿美元，总负债达到十六点五兆啊、哦，这笔。去年同期还要增长了 8.3 哦，刚表说明美国现在家庭债务的增幅比通膨的增幅还要来得多哦。哦这个通膨上涨现在呃七帕八帕左右哦，现在债务增长是 8.3 三、哦、那2008年当时第一季度的时候啊。曾经增长了 9.1%， 所以接下来值得观察的一件事情，那就是负债的成长主要来自于抵押贷款的债务，也就是家庭负债表上最大的负债项。那么现在随着负债规模的高速上升，我们观察到啊，不管是学生债务、啊、还是信用卡债务、啊、或者是单纯的家庭债务，基本上都有非常明显的上升过程当中。那就要来观察这个债务的上升，它会因为这一次的感恩节而变成。购物频率或者购物幅度减少，还是说它会无条件的上升？那么市场上的风险就开始渐渐地从企业部门开始转移到民间以及家庭部门了。当然，全球最大的债务部门还是在联总会手上嘛，大部分的债务都在联总会。所以接下来就来观察了。尤其美国人这一次，我们看到零售股在过去两天波动度已经开始有明显增大了。可是刚,刚没有看到这张图表哦，叫做非必须消费类股的。做空期权成交量开始飙升了啦！啊、哦，这个几乎要碰到过去呃二零二零年以及一九年年底当时的高点了、哦，这看得很清楚哦。大量的做空期权准备要放空，我们过去十分看好的啊、呃、这个呃呃。呃应该讲，过去一年当中扩增幅度最快的非必需消费类品，就我们简单讲了，就科技电子产品这一类的。那接下来就来观察了，因为像 t a r i e t 百货这一次宣布十月份的销售趋势哦，呃，明显走软，那股价也开始有所暴跌。亚马逊呢也认为本次的感恩节假期哦，会是历史上最慢的增幅水平，很有可能会使得呃当前亚马逊的成本呢、啊、无法有效的控管，那就来观察一下到时候的变化了。至少我们可以从呃标普百指数的零售指数哦，目前还是远远落后于标普百指数的啦啊，所以至少从基期看的话，它稍微是有一点保护的啦。好，所以大正常逻辑是应该放空科技全指股，然后做多呃零售概念股来做中间的套利和价差。不过因为零售概念股在本轮牛市以来本来涨幅就比较弱一点点，所以值得大家来多做一些留意和观察。好，最后我们来观察一下美国股市之后来看一下台北股市的变化，台股。股昨天跌破了一万四千五百点，三大法人合计卖了四十二亿。不过我们看到昨天，你像是汽车或者钢铁的传产股啊、哦，感觉不叫资金有撑。那中小型股还蛮活泼的哦，昨天申一股啦、游戏股啊，好像是因为受到呃对岸有适度呃我们讲的这种游戏风控的游戏呃监管政策的一个放松，受到了部分资金的追捧。好、哦，加权指数昨天只跌了五十五点，收在一万四千四百十九点，半年线是呃得而复失了。三大板人昨天是蛮有趣的，是同步站在卖超哦，这个连头信都开始小卖了一点点。但是我们可以观察到了，如果是以当前呃台湾的实体制造业指数来看的话，还在一个非常明显的下行格局哦，呃而不应该这样讲。台湾的外销订单在明显的下行格局，可是台湾的实质毛利率哦，还在一个持续缓步垫高的过程当中。我们来观察哦，如果是以呃台积电或者以台湾半导体厂来做观察的话，跟 SK 海力士哦，跟三星比较起来，再跟美光哦，这个目前的利润率哦，还是走一个非常显著不同的方向哦。你看白色线哦，台湾的制造业还在一个明显的上升区间，可是 SK。海力士、还有三星、美光哦，都在今年。中旬以后哦，开始有明显显著的下行，所以这是第一个观察的一点呢，就是为什么台积电或者说台场哦，那个四方利空的那个力度啊，远远低于美厂和远远低于韩厂啊，这一个很直观的原因，就是因为真的台湾的利润率下滑的幅度非常慢啊，但是这不代表是整体，很有可能只是台积电本身的表现过好，所导致啊，看起来总体数据表现比较好而已。那昨天台币的部分呢？呃，跟亚洲股市一样，亚币昨天是普遍走跌啦，好、哦，包括人民币哦，啊、哦，再度遭受比较明显的贬值压力。昨天台币收在 31.2 块，好、哦，这个是过去一周以来的低点。那成交量就更明显了、哦，成交量昨天走1700亿啊，好、哦，观察法人动向，外资卖了17亿，卖的不多。那投信反而有趣的是，投信也卖了5亿啊、哦，自营商卖了19亿啊、哦，所以昨天投信哎、欸、突然转卖了，啊、哦、是什么样的一个情况呢？我觉得。值得多观察，然后会不会是因为买太久，已经买买买到没有钱了，也有可能呐、啊，对不对？那台湾人。哪了这么多钱是吧？啊、哦，竟然这一波买了这么久哦。不过昨天值得观察的是小台啊、哦，小台昨天多单有明显回归的迹象了。那的确啊、哦，台北股市这两天也开始做比较明显的回档。那值得观察的一个方向啦，是这一波小台其实即便有所回来，可是我们从融资余额也看得很清楚啊、哦。目前散户其实追价意愿蛮薄弱的哦，大部分散户的情绪仍然保持着怀疑态度啊、哦，仍然觉得怕怕的哦。要不然呢、哦，就是呃减少对于加权指数的干预哦，我就仅仅做多那些线形图比较靓丽的中小型股啊，这个是至少在当前我们所看到的迹象。台积电也保持在四百。八十块左右震荡了一段时间了，哦，在半年线左右哦，尝试的要守稳，但这一波因为买盘力道哦，至少在四百五十块，这一波呃外资系统单的买盘哦，算是有一点防守条件了、哦，只不过上方卖压也有很多条了。我们来观察昨天经济部统计处所公布的十月份外销订单年均率是六点三仅仅只有五百五十四亿哦，所以已经连续九月和十月份的外销订单正在下行了。那外销订单哦，它算是对于十。T 景气是一个领先指标啊，但是对于股价来看，它是一个落后指标啊。简单来讲，就是你先有订单才会出货嘛啊，所以它对于景气是具有前瞻指引的。只不过市场可能已经提前反映、呃、外销即将不好。可能已经提前反应一到两个季度哦，所以才会从今年中旬就开始持续的走低。那么接下来就来观察哦，因为按照过去的外销订单的年检哦，通常至少要半个年度以上了，才能够完全走完本轮的景气下行格局，包括最近。我们也看到了，哦，近期对策信号灯已经来到了，呃，黄蓝灯了。那没有意外的话，十月份应该是蓝灯了。好、哦，所以到时候就来观察，来到一个均值的呃相对低点阶段，要怎么来做一些解释？其实，呃、你如果从台经院啊，或者从中经院最近所出炉的报告，都会有非常明显的感觉哦。就是，如果是从主计处所公布的 CPI 哦，其实台湾的通膨压力哦，已经下滑到三趴以下了、哦，感觉从数据上不是很大，可是你还是会感。感觉从民生角度来看哦，这蛋价、肉价、菜价，其实荷包的压力还是很大。那这中间的落差要如何来解释呢？啊，其实看得很明显哦，主要就是因为其实台湾在各类项指数的年增率以及统计的方向。还有属性哦，没有特别的明显，所以就造成了我们现在所看到的台湾在 CPI 的统计过程当中哦，无法完全明显真实的反映当前的情况。那最直观能够反映的，我觉得从实质经常性薪资就可以看得出来了。我们观察到，如果是从实质经常性薪资哦，你看，呃，基本上购买力哦，在一九年、二零年大概也就上升个一趴两趴而已哦。那通膨。啊，曾经来到要三趴嘛，今年一月到八月嘛，这个呃通膨的力度是很明显的、哦。然后到二零二一年、二二年，实值经常性薪资啊、哦、又下滑到呃负值，这就说明一件事情嘛，那不管怎么看哦。不管你的工资水平看起来表面上有没有超过通膨哦，反正台湾人的购买力是在减弱的哦，这個、就是很明显的迹象了。好，最后最后九点零二分，我们来看一下国泰金昨天的表现。国泰金昨天法说会前三季的获利年减率哦，有五成五哦，啊、哦，主要还是明显是国售的投资績效大减冲击。啊、哦，今年前三季哦，国售卖了台股一千一百四十亿美元。啊，不是一一千一百四十亿台币哦。那投报率哦，也相对于去年几乎是腰斩。第三季的股债更是罕见的亏损超过五十六亿哦。但是至少可以承认的事情是，国寿目前保单的收入、哦，它还是有持续来进行，不管是台股还是债券市场的持续抄底了，尝试着要摊低它的成本价。那看得很清楚啦，不管是盈余还是随后净利哦，至少都是砍半起跳。所以刚才也很明显了，这个 EPS 哦是未来现金股利发放的重要依据。哦。所以国寿今年发三点五块嘛，啊，明年至少是一点七块以下了啦，没有意外的话，那当然有另外一种方式可以确保他的现金鼓励发放能够持续的优渥，那就是改发股票鼓励啊，配股嘛，配股就没这个问题了，只不过因为国寿现在也在增资。啊、哦，所以按照金管会的逻辑，在增资区间，他对于现金股利的发放就会有适度的监管。如果我们观察到，因为国泰金呢、哦，它主要的收入来源其实都是来自于国寿了。好、哦，至于国泰世华。啊，国泰投信、国泰证券哦，这个占整体税后净利啊，都是比较明显来得低的、哦。就算我们看到国泰投信近年的增长幅度是来得最大的哦，你看到 ROE 最为明显，原因为何？那就是零零八七八的带动嘛。啊，但是仍然不足以去 cover 目前在产险和寿险部位的损失，包括从净值层面哦、啊，都几乎是砍半起跳。所以，观朋友，就算是最近我们看到国寿已经有非常明显在资产重分配之后的净值拉抬哦。它跟未来的配息几乎是没有关系的，什么意思啊？就是它现在的净值拉抬，完全不代表它的现金股利的发放可以更加的优渥，反而因为它正在进行增资，所以明年的现金股利发放啊、哦，至少会是砍半起跳的。但是我们从另外一个角度来做观察，至少可以承认一件事情，就是在整个第三季，其实实值寿险所操作的规模和方向不太一样。我们过去跟投资朋友提到，国寿在第三季的股债水位是 4,097 亿哦，这一定减少的。因为今年股债资产都在蒸发嘛，但是季增量，他买了43亿的股票，大概增加了一趴，好、哦，所以国寿其实到第三季已经有点买不太动的感觉咯，这个也很直观啦。呃，买到快没钱了嘛，那主要是加码科技、传展金融、减码电信，把电信赚到的钱补回科技和金融，那么富邦金的部分就很有趣咯，富邦金第三季股债水位下滑到2965亿哦，它是大卖了407亿的股债。减幅接近有一成哦，好，所以富邦金在第三天是进行全面的调节，那就看得出来咯，呃，寿险的两大巨头国泰和富邦哦，一个是适度抄底摊低成本，另外一个居然开始卖股债了，开始撤退资金了。哦，这就很有趣了，是不是？富邦金认为未来还有持续补跌的机会，认为应该要进行啊、呃、适度的调节之后，等待着均值回归再来做更多的补健。那至于新光和中信金哦，啊、哦、这个加码幅度都蛮明显的，但是主要还是针对债券市场啦。好、哦，因为债券市场第三季跌比较凶嘛，然、哦、因为债券持利率的走高，提供给观众朋友。好，我们看到台北股市上涨而、呃、下跌六十六点。连预估量能也不高哦，大概1800到1900亿，收在14383点哦，又开始均值回归了啊、哦！这个没有意外的话，小财是不是又转多单了，对吧 ？OK， 好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。这个 Terry w o n g 说，台湾 CPI 要应该要乘以二，对，乘以二就有那种感觉了啊，乘以二就有那种感觉了。这个嘎嘎兰冷到哦，是这样子吗？啊，这个浩哥的冷笑话都是猝不及防的，对吧？对吧？哈、哦，这个这以前我小时候在吃那个。那个夜市不是要吃那个头塞嘛，然后旁边是卖那个烤鱿鱼的，然后那个老板哦、喔，感觉博学多闻哦、喔，他很常跟我讲一些故事哦、喔，啊、喔，而且我还不确定《山海经》到底有没有这个故事哦、喔。OK， 这个食食物真的吃不起了啊、喔，这。是对的，其实台湾目前整体权重来看的话，比较具有争议的是租金的价格变化了因为台湾没有纳入房房价纳入 CPI 的角度嘛。那另外一方面食品主要还是 CPI 的大宗，所以接下来就来观察了。因为按照当前的逻辑美国的 CPI 已经有非常明显的下行阶段了，可是你观察。像最近英国通膨率在十月又创新高了，飙到十一帕，欧元区也接近十帕了，也创历史新高了。那按照这个逻辑哦，其实暗示着一件事情哦，就是美国的通膨下滑来自于美元的走升，所以美元走升，汇率是跷跷板，美元走升，那其他国家货币就相对走贬嘛，走贬等于货币贬值嘛，那货币贬值等于通膨嘛，所以等于是其他新兴市场和欧洲市场，它是无条件的接受了。美国所输入性呃输出性的通膨，所以呃海外国家海外市场啊有没有那么容易的控制通膨，这件事情还很难说，对吧？然后但是未来几天我们会持续跟投资朋友探讨这个问题。早上九点零七分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。